0: Il est 18h passée de 2 minutes sur IDFM Radio en Gain. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et vous le savez, désormais, eh bien, depuis le mois dernier, nouvel horaire désormais pour l'émission À Toi les Étoiles, c'est 18h-19h. Pour cette deuxième émission de l'année 2009, vous savez, 2009, c'est l'année mondiale de l'astronomie. Et euh, à cette occasion, eh bien, je vous propose 12 émissions euh, consacrées à l'astronomie euh, donc nous avons commencé le mois dernier avec euh, une première émission où nous avons parlé euh, du programme de l'AMA 09 puisque c'est comme ça que ça s'appelle, bon, programme non exhaustif hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et pour cette deuxième émission eh bien, euh, le thème de cette émission du mois de février c'est les observations de Galilée avec euh, comme invité Joël Lebras, qui est responsable du secteur astrophysique de l'association Planète Sciences et conférencier au Planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace. Alors, petit contre-temps, probablement peut-être à cause des transports, je sais pas. On va faire une petite pause musicale très rapide et puis on revient dans un instant avec Monsieur Le Brasse dans cette émission d'Atoiles toi les étoiles. Je voudrais quand même préciser que euh, bah, puisque c'est l'année mondiale de l'astronomie, on va vous faire gagner des cadeaux et bien, ah oui ma bonne dame et pour cela eh bien euh, on vous fera gagner une soirée d'observation dans un club d'astronomie ou euh, eh bien euh, une entrée au musée au musée euh, euh, le aux Étoiles, je vais y arriver, voilà, le Parc aux Étoiles de Triel-sur-Seine, euh, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup euh, pour euh, avoir donné des places, donc euh, restez à l'écoute, il y aura euh, des jeux euh, pour euh, gagner donc euh, des entrées au Parc aux Étoiles. Pour l'heure, on va euh, s'interrompre quelques instants, un petit peu de musique et on se retrouve euh, juste après avec Monsieur Le Brasse. Oh hier, yeah <rire> Il est euh, 18h06 sur IDFM Radio Angard, euh, bienvenue à toutes celles, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Franck avec vous donc pour l'émission À toi les étoiles euh, consacrée euh, donc à, à l'astronomie et je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui et eh bien c'est euh, les observations de Galilée avec comme invité Monsieur Joël Lebrasse qui est responsable du secteur astronomie euh, de l'association Planète Science et conférencier au planétarium euh, du musée de l'air et de l'espace Monsieur Lebrasse bonjour ou bonsoir plutôt bonsoir euh, nous allons parler donc de Galilée alors première chose euh, on on va placer euh, Galilée dans son siècle. Euh, donc, euh, je vais vous demander. Alors, je vais demander aux auditeurs d'être attentifs à ce qu'on dit, puisque, euh, comme je vous ai dit, il y aura des cadeaux à gagner et euh, on va vous poser des... une question sur ce qui va être dit euh, dans l'émission. Alors, euh, monsieur Lebrasse, donc, euh, euh, ce fameux Galilée, euh, pour le replacer dans son siècle, c'est en, en quel, dans quel siècle qui, euh, que Galilée a, a, a fait son apparition, si on peut dire
1: ah, il a fait son apparition au XVIe siècle, à peu près au milieu du XVIe siècle. En fait, il a vécu, euh, j'allais dire à cheval, c'est quand même pas à mais il a vécu à cheval sur le 16e et le XVIIe siècle. Et naturellement, euh, son œuvre, la, la, plus, la majorité de son œuvre scientifique s'est déroulée au XVIIe siècle, mais euh, le fait qu'il soit né au XVIe représente pour moi un petit, quelque chose d'assez important, c'est un siècle pas comme les autres, c'est le siècle de la Renaissance bien sûr c'est le siècle où se font pratiquement toutes les découvertes, les grandes découvertes géographiques, hein, le, même si Christophe Colomb a découvert l'Amérique à la fin du, du siècle précédent, mais mmh. en gros le Canada, les, les Indes par la mer, etc, le, le tour de l'Afrique tout ça se fait au au XVIe siècle, il y a la réforme de l'Église, le, le protestantisme, l'apparition du protestantisme. Et puis, euh, sur un plan un peu plus scientifique, euh, des révolutions dans le domaine médical aussi avec Ambroise Paré, euh, le, le médecin vézal qui, euh, qui euh, fait avancer la médecine et la description du corps. Et sur le plan alors encore plus scientifique et là ça devient euh, très important pour Galilée, c'est euh, l'héliocentrisme, c'est-à-dire le, le système de Copernic. Copernic est un, un savant polonais euh, qui va poser comme hypothèse simplement que le soleil est au centre du système solaire et non pas la terre comme on l'a cru jusqu'à présent, mmh. et ça ça va euh, imprégner totalement la jeunesse de Galilée.
0: Mmh. tout à fait, et donc il a été euh, comme vous dites, influencé par euh, Nicolas Copernic également
1: alors pas directement puisque non. Copernic est mort l'année même de la parution de son livre euh, sur l'héliocentrisme donc il n'a pas, mmh. pas rencontré Copernic mais euh, l'idée de, de l'héliocentrisme euh, avait déjà fait son chemin quand Galilée a entamé ses études est entré dans la, dans la vie active et il a adhéré à l'héliocentrisme spontanément si vous voulez alors qu'il n'y avait aucune preuve scientifique que c'était bien le Soleil, le centre du système solaire. Aucune mmh. preuve scientifique. Ça, il faut bien être conscient de, de ça. Euh, le système de Galilée, non seulement il ne, pardon, de Copernic, non seulement il n'était pas démontré expérimentalement pendant pendant très longtemps, mais en plus, il ne marchait pas mieux que le système précédent qui mettait la Terre au centre. Mmh. C'est-à-dire qu'avec le système précédent qui était celui de de Ptolémée, je vais en parler un petit peu plus tard, euh, on pouvait prévoir les positions des planètes sur une vingtaine, trentaine d'années pas plus, après ça devenait complètement faux, mais avec euh, le système de Copernic, on ne pouvait pas faire mieux, donc il n'y avait pas de preuves expérimentales, pas de preuves scientifiques. Mm -hmm. Et ces preuves scientifiques sont arrivées, certaines grâce à Galilée et à ses observations dont on va parler, et d'autres, euh, d'un tout autre ordre, je vais en parler également un petit peu aussi, euh, par le calcul, par les mathématiques, et par Johannes Kepler.
0: Mm -hmm. Alors justement, oui, Yanis euh, Kepler Alors lui non plus, Kepler ils ne il se sont pas connus entre Galilée et Kepler Ah si, si, ils se sont si.
1: connus, ils ont correspondu mmh. Quand euh, Galilée a fait ses, ses observations il a, il a communiqué, enfin tout toute façon Kepler a eu connaissance de du petit opuscule de Galilée qu'il qu a fait paraître après avoir fait ses observations à la lunette mmh. Il a eu l'occasion, Kepler d'observer une fois dans une lunette, il a pu confirmer les observations de, de Galilée euh, Si, si, il se, il se connaissait au moins de, de réputation et euh, et il s'appréciait beaucoup, sauf sur certains points, parce que Galilée était vraiment quelqu'un d'assez euh, peu mystique, alors que Kepler l'était beaucoup. Il mmh. était un grand scientifique, un grand astronome, un grand mathématicien, mais aussi un, un mystique, un astrologue, mmh. notamment, c'est ce qu'on sait assez peu à l'époque, astronomie et astrologie n'étaient pas vraiment euh, complètement séparés.
0: Ah oui, c'est donc plus tard que en fait ça s'est séparé. Euh, oui, c'est plus tard et notamment jusqu'à jusqu'au
1: jusqu'au XVIIe siècle inclus. Newton faisait également de l'astrologie. Euh, la, la séparation entre les deux disciplines, donc l'une scientifique l'astronomie et l'autre non scientifique
0: l'astrologie, s'est faite finalement assez progressivement. Mmh. Alors, euh, c'est donc il y a 400 ans que Galilée a construit, a fabriqué une lunette C'était la première lunette au monde Alors, oui, de ce type-là
1: hein? Mais seulement, Galilée n'a pas inventé le principe hum. Le principe a été inventé, dit-on, aux Pays-Bas On au Pays n'a pas de trace très exacte de, de l'apparition du concept de lunette. En fait, c'est tout simplement deux loupes qu'on aligne à une certaine distance, l'une de l'autre, et qui, lorsqu'on met l'œil dans, dans la plus petite de ces loupes, euh, permet de voir une image agrandie. Alors ça existait, et c'était vraiment, j'allais dire, euh, passez-moi l'expression, c'était tout pourri. Les lentilles étaient vraiment de mauvaise qualité, on voyait tout flou tout déformé, et ça grossissait pas plus de trois fois. Ah oui. Ces petites lunettes étaient des joujoux qu'on qu s'achetait, qu qu'on s'offrait pour se faire des petits cadeaux. Il ne serait venu à l'idée de personne de braquer cet instrument-là vers le ciel pour, une, pour cette raison qu'elles étaient très mauvaises. Et pour une autre raison, d'ailleurs, mais qui tient au contexte scientifique de l'époque, c'est que dans le contexte scientifique de l'époque, donc où euh, je voulais en parler, on, on a c'est la science d'Aristote qui fait foi depuis... Euh, allez, euh, pas loin de 2000 ans et le système de ptolémée qui est totalement faux mais qui fait froid depuis depuis 14 siècles on considère que ces, ces descriptions du monde sont définitives et qu'elles sont parfaites mmh. donc on n'a aucune raison de regarder le ciel plus attentivement que ça puisqu'on sait très bien qu'on s'imagine qu'on n'y découvrira rien de nouveau et l'intuition de galilée c'était celle que c'était celle là de se dire en voyant arriver une lunette chez lui en 1609, qui lui a été communiquée par un ami, euh, si je fabrique un tel instrument en le rendant un peu meilleur, même beaucoup meilleur, euh, et je braque vers le ciel, je vais peut-être arriver à y découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, d'abord, et ensuite, peut-être à trouver des preuves
0: du système de Copernic. Donc en 1609, et donc là, Galilée avait 45 ans Bah, à peu près, oui, c'est ça. Puisqu'il est... est né, euh, en, vous, on, on est né donc, en 1564, et euh, son année de décès, donc, c'est en. Alors, c'est 1642, il avait 78 ans.
1: Il est donc mort très vieux, malade et aveugle euh, et, et reclus puisqu'on sait qu'à la fin de sa vie il a été condamné à la réclusion par l'église il ne pouvait pas sortir de chez lui, c'était interdit
0: Oui, alors ça on y reviendra justement, on va, on va s'attarder un peu sur les, les observations de, de Galilée Donc, il a construit cette fameuse lunette tout pourrie et il a dirigé donc, cette lunette vers le ciel alors qu'est-ce qu'il qu qu a observé des planètes je oui, pense. Alors, juste
1: La lunette qu'il a construite était, pas, était quand même nettement moins pourrie que les petits Jujou qui venait de Hollande ah, Elle était nettement meilleure mm -hmm. euh, Sauf qu'il n'en a pas fait qu'une Il en a fait des dizaines hein, Puisqu'il s'est mis à tailler des lentilles Il a même embauché des jeunes, des jeunes apprentis pour, pour le faire Il a taillé des lentilles J'ai continu Et donc pour, pour toujours, toujours essayer d'améliorer l'instrument Et puis au bout de quelques années Il en a fait un qu'il a considéré comme le meilleur Et qu'il a toujours gardé Une lunette qui avait 3 cm de diamètre hein, c'est pas beaucoup plus qu'une paire de jumelles c'est même moins, et, euh, et qui grossissait 20 fois, rendez-vous compte, 20 fois c'est beaucoup moins que n'importe quelle petite lunette qu'on va acheter chez, je ne vais pas dire marque, mais dans une grande surface au mmh. moment de Noël, voilà, et avec ça il a fait des découvertes euh, qui, qui font sourire aujourd'hui, parce que encore une fois n'importe quel enfant qui a sa petite lunette du commerce peut voir des choses mieux, plus belles et mieux que mmh. Galilée ne les, les a vues, mais à l'époque de Galilée ces observations ont permis de mettre à bas, en quelques nuits on va dire 15 siècles d'astronomie précédente. Mm. Tout s'est retrouvé par Terre, pour lui Galilée l'observateur, puis pour le monde entier en quelques nuits d'observation.
0: Ce qui lui vaudra d'ailleurs par la suite des ennuis, et, et, et ça on va on va y revenir. Alors on va on va y revenir dans quelques instants. Euh, sinon toujours au niveau des observations. Alors j'ai des, des des demandes d'auditeurs, des questions d'auditeurs qui me tombent sous les yeux, puisque les auditeurs peuvent poser des questions via Internet ou via le téléphone, bien sûr. Et là j'avais un, un auditeur qui me demandait est-ce que Galilée aurait observé par hasard des, des comètes
1: alors euh, je vais répondre oui mais il faut savoir que la plupart des comètes, enfin la plupart j'en sais rien Peut-être pas la plupart, mais un bon nombre de comètes sont visibles à l'œil nu, donc n'a pas besoin de lunettes pour être observées. Mm. Notamment, il y en a une qui est en train de s'approcher de la Terre et qui va être visible dans, qui est visible déjà en ce moment, et qui, mm. va, euh, qui, qui peut déjà être observée. Euh, alors, des comètes, oui, mais il faut le remettre encore une fois dans le contexte. Mm. À cette époque-là, on pensait que les planètes étaient et les étoiles d'ailleurs étaient portées par des sphères de cristal. Donc, une comète apparaissant dans le ciel... D'abord, ça troublait la perfection des cieux, c'était pas admissible. Mmh. Et ensuite, pour venir du fin fond du cosmos, il aurait fallu qu'elle transperce les fameuses sphères de cristal. Donc ça, c'était ça complètement contradictoire avec la représentation de l'époque. Ça fait partie des choses qui ont aidé Galilée à, euh, à remettre en question les savoirs anciens, notamment l'univers d'Aristote. Alors oui, il a observé notamment euh, trois comètes en 1618. Mmh. À cette époque-là, il était déjà largement convaincu que l'astronomie de Ptolémée n'était plus, plus bonne mais ça, disons que ça l'a conforté dans, son, dans sa conviction
0: bien sûr bien sûr Monsieur Le Brass, on va s'interrompre quelques instants a le temps de, de faire une pause musicale et puis euh, alors restez attentifs puisque bah, tiens, on va le faire d'ailleurs tout de suite euh, comme ça ça va permettre pendant la pause musicale aux auditeurs euh, d'appeler euh, je vais vous demander donc je vais vous rappeler qu'on va vous, pouvoir vous faire gagner une soirée d'observation dans un club d'astronomie qui s'appelle le club Copernic et qui se trouve à Mantes-la-Jolie euh, donc vous pourrez venir mettre l'œil à la larniette sur un télescope de 514 pour les connaisseurs ça vous donnera une petite idée et puis vous pourrez aussi gagner eh bien, une entrée au parc aux étoiles de Triel-sur-Seine, donc les deux premiers qui arrivent au standard eh bien, gagnent cette place. Donc la question est la suivante, donnez-moi l'année de naissance et de mort de Galilée, on l'a donnée il n'y a pas longtemps, vous appelez au 01 34 12 12 22 pendant qu'on attend vos appels. Eh bien, on écoute euh, Grégoire avec toi plus moi. Euh, très bonne soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. 18 h passées de 21 minutes sur euh, IDFM Radio Anguin. À l'instant, c'était Grégoire, toi plus moi. Euh, nous continuons cette émission à Toi les étoiles. Euh, je vous rappelle donc euh, que euh, vous pouvez gagner des places pour enfin une place pour aller euh, visiter le parc aux étoiles de Triel-sur-Seine ou euh, gagner une soirée d'observation euh, dans un club d'astro qui se trouve à Mante-la-Jolie. Allez mettre l'œil à la lorgnette d'un télescope 514, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, vous me donnez l'année de naissance et de décès et de Galilée. C'est facile, hein. vous ouvrez un dictionnaire, vous trouverez facilement. On continue donc, alors, le thème de cette émission, je vous rappelle que l'invité, c'est Joël Lebras et que le thème, eh bien, c'est les observations de Galilée. Euh, on va revenir, justement, M. Lebras sur les observations de Galilée. Donc, tout toutes les observations qu'il a pu faire et Dieu sait qu'il en a fait euh, il a fait aussi des observations dont vous vouliez approfondir un peu oui alors c'est celle qui justifie qu'effectivement l'année
1: 2009 soit l'année mondiale de l'astronomie c'est mm -hmm. une demande de l'Italie à l'UNESCO euh, pourquoi l'Italie bah, parce que c'est Galilée, ça aurait pu être les Allemands et parce qu'avant de parler des observations de Galilée, je vais glisser un mot sur Kepler, 1609 est aussi l'année où Johannes Kepler a publié ses deux premières lois qui disent, avec juste raison puisqu'elles elles sont parfaitement valables encore de nos jours, et elles veulent rester, que les planètes tournent autour du Soleil, donc la Terre avec elle, et non pas sur des cercles mais sur des ellipses, et qui donne une formule pour calculer pour faire le, le rapport entre les temps de révolution des planètes et euh, la forme de cette ellipse je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas le but mais euh, il fallait préciser qu'en 1609, Kepler fait une révélation scientifique qui va compléter les observations de Galilée. Galilée n'est pas astronome c'est une chose importante qu'il faut préciser il fait de l'astronomie oui. il fait de l'astronomie parce qu'il est, euh, qu est parce qu'il taille des lentilles qu'il fabrique des lunettes Kepler, lui, est astronome dans la mesure où il étudie mathématiquement les trajectoires des planètes et qu'il découvre cette, les fameuses lois qui portent son nom. Alors Les observations de Galilée vont commencer en 1609 ils vont se prolonger tant qu'il qu verra correctement, parce qu'il va perdre progressivement la vue avec l'âge. Et euh, Dès 1609, déjà, il, à l'automne, il propose non pas une observation du ciel, mais une observation du paysage à la, à la lunette euh, à Venise, au Doge. Et donc, euh, les... les... Les, le pouvoir, les tenants du pouvoir de la République de Venise peuvent euh, constater le miracle que cet instrument grossit les objets et qu'on voit euh, la côte opposée qui se trouve à 6 km, comme si elle était à 300 mètres. Mmh. C'est miraculeux. Ensuite, euh, Galilée, tout l'automne 1609, observe le ciel. Il, est, il estime que son instrument est d'assez bonne qualité pour observer le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il découvre Il découvre d'abord que la voie lactée, cette bande... Euh, claire, blanchâtre, qui traverse notre, notre ciel, qui nous entoure, et dont on ne sait pas de quoi elle est faite. Il découvre qu'elle est faite d'étoiles par millions, par centaines de millions. Et il affirme que nous sommes dans un ensemble, la galaxie, qui est un système d'étoiles, tout simplement. C'est fondamental, mais ça ne bouleverse pas le monde, ça l'enrichit. Ça ne bouleverse pas. Il découvre des tâches sur le soleil. Alors ça, par contre, ça bouleverse un peu le monde. Parce que dans un univers, dans un monde parfait, idéal, immuable, qui est celui d'Aristote, des tâches qui apparaissent et qui disparaissent sur le soleil, c'est contraire à la perfection. Donc, c'est déjà contraire au dogme. Galilée observe ensuite, euh, dans le courant de l'année... Au début de l'année 1610, ça vaut le coup de s'y arrêter un tout petit peu, en fait, le 7 janvier 1610, des petits points d'un côté de Jupiter, comme des petites étoiles et puis euh, les deux jours suivants les nuits sont couvertes, il y revient le 10 janvier et il voit les mêmes petits points mais qui vont changer de place alors euh, la révélation lui tombe dessus il s'y attendait, bien sûr il n'a pas regardé Jupiter par hasard mais il comprend que Jupiter a des satellites or que disait la science jusqu'ici elle disait que tous les objets du cosmos sans exception devaient tourner autour de la Terre c'est un petit peu embêtant ce genre d'affirmation mm -hmm. parce que si on trouve une seule exception L'affirmation est par terre. Et ben c'est ce qui est arrivé. Galilée a trouvé quatre petites planètes tournant autour de Jupiter. Donc, euh, le, le monde décrit par Aristote et Ptolémée avant lui est un monde fictif. Alors justement, tout ça, ça va lui causer des ennuis ah oui, alors c'est pas tellement le fait d'avoir observé qui lui a causé des ennuis, puisqu'il a fait observer il a eu l'habileté de faire observer ce qu'il qu avait vu dans les dans ses instruments euh, aux au chefs religieux aux chefs civils euh, au jusqu'au plus haut donc ces observations n'ont été presque pas contestées sauf par quelques esprits vraiment chagrins qui pensaient que c'était ces petites lunes à côté de du satellite, à côté de Jupiter pensaient que c'était des défauts de l'instrument mais globalement, les observations ont été euh, acceptées par contre, ce qui ne l'a pas été, c'est qu'on qu fasse le lien entre les observations et la description du monde. On voulait bien voir dans la lunette de Galilée ce qu'on y voyait, mais surtout que ça ne remette pas en cause la science d'Aristote. Et donc, c'est en remettant en cause cette science d'Aristote que Galilée s'est mis en état d'être poursuivi par l'Église, et non pas tellement par ses observations.
0: Mmh. Oui, d'accord. Alors, justement, au, au niveau de, de, de ces attaques, de ces attaques sur, par l'Église et par euh, les détracteurs, euh, tout cela ensuite a conduit à un procès Oui, il a fallu beaucoup de temps. Et en <rire> fait, les attaques
1: ont commencé globalement euh, vers, 1600, vers 1612 d'abord un petit peu feutré enfin un petit peu indirect bref, euh, euh, ses adversaires n'avaient ne, 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 pas de discours à étayer, si vous voulez. Hein, euh, ils n'avaient pas d'arguments, tout simplement, il faut le dire. L'un des arguments qui était avancé par un adversaire de Galilée à l'époque, c'était de dire que les lunes de Jupiter, les satellites de Jupiter, étant donné qu'ils ne servaient à rien, ne pouvaient pas exister. C'est un argument complètement absurde qui a fait rire tout le monde déjà à l'époque, aujourd'hui encore plus. <rire> Mais voilà le type d'argument qui était utilisé contre Galilée à l'époque. Mais disons que euh, la cabale, finalement, a été monté de plus belle et en 1616, pour finir c'est pas la date du procès mais Galilée a vu ses écrits censurés et mis à l'index c'est-à-dire interdit donc il était désormais interdit de, de dire que le système de Copernic avec le soleil au centre était vrai mmh. c'était interdit mais Galilée, bien entendu dorénavant, il, était, il lui était interdit de professer que, que c'était le soleil qui était au centre mais évidemment on ne change pas ce qui, ce qui se passe dans la tête d'un homme et Galilée a continué à être persuadé que Copernic avait raison bien entendu sans pouvoir vraiment le démontrer et son erreur et ce qui a provoqué le procès c'est le fait de publier un livre en 1632 donc beaucoup plus tard 20 ans après les premières attaques alors que ça s'était globalement apaisé, et que Galilée était reconnu en tant que grand scientifique, mmh. il a publié ce qu'il qu a appelé le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, euh, dans lequel il compare le système de Ptolémée, la Terre au centre, et le système de Copernic, le Soleil au centre, en affirmant que le système de Copernic est supérieur. Et ça, ça le met tout simplement hors la loi. Mmh. Et c'est à la suite de ça que le procès a eu lieu.
0: Hum. Alors, est-ce qu'on sait euh, euh, comment s'est passé, enfin, en gros, comment s'est passé ce procès Qu'est-ce qu'il s'est passé, au juste
1: ben, Ce qui s'est passé, c'est que l'Église l'a mis en accusation euh, pour avoir publié ce livre. Hum. Euh, à l'époque, euh, le pape Urbain VIII était théoriquement du côté de Galilée, puisque du temps où le pape était cardinal, euh, il a toujours défendu Galilée et puis euh, ma foi chacun sait que quand on est au pouvoir et surtout au sommet du pouvoir on est quand même garant du respect de la loi Galilée a objectivement enfreint la loi il a bravé un interdit en publiant ce qu'il n'avait pas droit le droit de publier L'Église, dans sa hiérarchie, jusqu'au pape, ne pouvait pas accepter ça. Donc, comment ça s'est passé Ça s'est passé comme un procès, finalement, où il y a eu arguments et contre-arguments. Et il faut d'ailleurs préciser que les arguments de, de, de la partie de l'Église n'étaient pas euh, n'était pas comment dirais-je pas totalement malhonnête. Oui. Euh, la démarche scientifique n'était pas posée à l'époque. Elle était encore assez, assez balbutiement. Et euh, comment dirais-je jusqu'au XVIe siècle, c'était la, la raison pure, la, le, le raisonnement, la pensée qui devait décrire le monde. À partir de Galilée, tout est différent. Galilée montre avec son instrument que euh, l'observation doit nourrir la pensée et qu'il doit y avoir un aller-retour permanent entre les choses qu'on constate et les modèles qu'on élabore par l'intelligence c'est ça une de ces grandes nouveautés à Galilée, mais ça c'est pas posé encore et donc il y a une incompréhension entre Galilée et les religieux qui sont en face de lui a-t-on euh, utilisé la torture probablement pas bien que les anticléricaux du 19 e siècle l'aient affirmé euh, l'a-t-on menacé oui hum. et, le pape Urbain VIII a euh, Autoriser qu'on le menace de la torture il était vieux, il ne voyait plus guerre euh, son esprit était encore là mais son corps le lâchait euh, il a fini par évidemment abjurer cette doctrine et la rumeur publique dit qu'il a ajouté qu à mi-voix et pourtant elle tourne mm. il a probablement jamais dit ça mais bon ça fait partie des, des choses que l'histoire rajoute aux événements réels
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il était assigné à résidence oui Ouais. donc c'est de, de suite de ce procès
1: oui c'est la suite de ce procès sa condamnation a été à la prison elle a été rapidement commuée en, euh, en résidence forcée et on l'a forcé à résider chez lui, ce qui était la meilleure solution. Euh, on ne lui n interdisait pas complètement les visites, mais les visites étaient fortement limitées. Et bien entendu, plus que jamais, interdiction de, de publier. Alors, la, les interdictions se sont adoucies avec le temps. Et à la toute fin de sa vie, il a réussi... Euh, D'abord, il avait réussi à publier quelques, quelques ouvrages sous le manteau. Et à la fin de sa vie, il a réussi à publier un, un, un livre très important, qui est le discours sur deux sciences nouvelles qui en fait est le premier traité de physique mécanique qui fonde tout simplement la mécanique moderne Galilée n'a pas, je le répète, il n'était pas astronome de vocation il était physicien. physicien et son principal apport quand même a été en mécanique même si euh, ses observations astronomiques euh, ont fait date naturellement
0: pour toutes les raisons qu'on a dites Bien sûr. Alors, euh, j'ai une question de Cyril qui dit que l'Église a reconnu ses erreurs bien après le, le décès de Galilée.
1: Oui, Alors, bien sûr, l'Église a reconnu ses erreurs, mais euh, la reconnaissance définitive de Galilée en tant que, en tant que grand scientifique et en tant que euh, découvreur de, enfin dirais-je, euh, d'une nouvelle d'une nouvelle astronomie finalement. Bref, les, la reconnaissance que l'Église avait mal fait, globalement. Mmh. Et toute récente, je crois que si on posait la question à l'homme de la rue, euh, il me remonterait ça à deux ou trois siècles, en fait, non, c'est Jean-Paul II qui a mis un point final à la querelle entre Galilée et l'Église parce que, pendant tout ce temps-là, euh, ne serait-ce que pendant le siècle précédent, euh, il y avait une espèce de comment dirais-je, d'accord tacite. Hein. Euh, mmh. on L'Église laissait, on, laissait faire laissait les planètes tourner autour du Soleil puisque apparemment c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais, Dieu sait pourquoi, c'est le cas de le dire, euh, elle ne voulait pas revenir sur euh, ce procès de Galilée, qui est un procès euh, qu'à une époque on a pu dire honteux. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je pense que euh, il faut tout remettre dans le contexte, et c'est très difficile. Et il faut s'imaginer que euh, à l'époque. Les découvertes de Galilée étaient, étaient une plus qu'une révolution. Enfin, c'était un, un coup de un coup de massue sur la tête de ces de ces religieux qui qui pensaient pas que la religion puisse survivre à un pareil bouleversement, probablement.
0: Mmh. Tout à fait. Et euh, toujours au niveau des, des questions, toujours euh, c'est Cyril qui qui réagit encore d'ailleurs à ce que vous dites. Alors euh, il dit donc euh, qu'on s'est bien aperçu que Galilée avait raison quand on a lancé les premiers satellites. Effectivement, on s'est bien aperçu que bon bah la Terre euh, n'est pas le centre de de l'univers. Oui. Alors cela là faut y
1: nuancer un petit peu. Oui. C'est vrai que Galilée a démontré que Copernic avait raison en mettant le soleil au centre mmh. il l'a démontré notamment par une observation dont je n'ai pas parlé jusqu'ici qui est celle des phases de Vénus en regardant Vénus, il a vu que Vénus avait des croissants et des quartiers comme la Lune c'est inexplicable dans le système de Ptolémée et dans le système de Copernic, c'est tout à fait logique c'est même prévu mmh. donc c'est la preuve irréfutable si on peut dire, hein, une preuve est toujours réfutable en science mais aussi irréfutable que possible que le système de Copernic est bien le bon, cela dit euh, c'est pas Galilée qui a calculé les temps de révolution et, et qui a surtout Galilée n'avait aucune idée de ce qui faisait tourner les planètes autour du soleil, Elles tournaient, oui, mais pourquoi même Kepler ne le savait pas, il pensait que c'était une force magnétique c'est pas le magnétisme, hein, c'est la gravitation on le sait, mais il a fallu ensuite que Newton s'empare de ça c'est beaucoup plus tard, enfin c'est un siècle après globalement et donc euh, en gros avec les satellites oui bien sûr euh, là nous sommes dans une filiation scientifique qui part de, de Copernic finalement dans, dans, pour l'idée qui a été confirmée par, euh, par Kepler et Galilée et puis expliquée par Newton Newton explique que les corps s'attirent et c'est ce qui les fait, qu fait tourner les uns autour des autres alors grâce à, aux lois de, de Newton, la gravitation universelle, c'est vrai que c'est grâce à ces lois qu'on fait tourner les, les satellites, mais pas seulement, hein, on envoie aussi les sondes spatiales à l'autre bout du système solaire, ce sont exactement les mêmes lois qui gouvernent les mouvements des sondes spatiales euh, que celles qui gouvernent les mouvements des satellites en orbite basse. Ce sont les, les lois de Newton qui sont très suffisamment précises pour cet usage-là. Cela dit, même les lois de Newton ne rendent pas compte de la réalité à 100%, et c'est ce petit pourcentage qui manque qui a permis de découvrir la relativité, par
0: Einstein, quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors, question de, de Jean qui demande, où, est, où a été enterré, euh, alors ça c'est une question, je ne sais pas si vous pourrez répondre, où a été enterré euh, Galilée
1: Ça, j'avoue que je ne le sais pas. Euh, de toute façon, il est mort chez lui, donc il a, il a, mmh. il a, il a très probablement été enterré chez lui en Toscane.
0: Mmh. D'accord. Donc en... oui c'est ça, Tuscan du côté de même pas du côté c'est en Italie. Oui. Donc pour bien préciser, on va s'interrompre une nouvelle fois avec un, un morceau et puis je vous rappelle que vous pouvez continuer de, de jouer. Hein. Vous appelez au 01 34 12 12 22. Je vous rappelle donc la question. Vous me donnez la date de naissance et de décès de Galilée et je vous offre à donc pour les, selon votre choix, soit une entrée au Parc aux Étoiles de trial sur seine soit une soirée d'observation euh, au Club Copernic. Justement, on parle de Copernic. Euh, et, euh, et de Kepler et de Galilée, bien sûr. Donc, au Club Copernic, qui est une association d'astronomie euh, amateur à Mantes-la-Jolie. Et vous pourrez mettre l'œil à la lorgnette. Pour l'heure, on s'interrompt avec Alain Théo. Un jour ou l'autre, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. à toi les Retour dans les studios d'IDFM à Radio Anguin. Toujours euh, cette émission à toi les étoiles euh, consacrée euh, je vous le rappelle aux observations de Galilée avec comme invité Joël Lebrasse qui est euh, donc euh, responsable du secteur astronomie de l'association Planète Sciences et conférencier au, au Planétarium du Musée de l'Air et de l'Espace. On va parler aussi euh, au niveau, puisque c'est l'année mondiale de l'astronomie de ce qui est organisé euh, au niveau des structures où vous travaillez. Euh, avant de conclure ce chapitre sur Galilée, vous aviez quelque chose à rajouter, justement Pour ma défense. <rire> Pour votre défense. Euh, oui, je voulais juste
1: que... Euh, conclure, enfin conclure c'est pas une conclusion mais euh, à préciser à propos de Galilée quel a été euh, son apport en fait son apport au-delà de la confirmation du système de, de Copernic et puis évidemment son apport purement euh, physique hein, dans, sur la, la mécanique mm -hmm. Euh, et puis ses inventions parce qu'il a aussi quand même inventé euh, il a contribué à l'invention du microscope hein, il, a, il a contribué à l'invention du thermomètre euh, il, a, il a inventé divers dispositifs euh, C'était était très très habile de ses mains bref euh, ce, qui va rester, euh, ce qui va rester de Galilée euh, c'est comme je le disais tout à l'heure euh, la méthode expérimentale le fait qu'on ne puisse pas se passer de l'expérience en science c'est la, la mise en pratique des mathématiques qui est une discipline qui, était, qui existait déjà bien avant lui bien sûr mais euh, qui n'était pas forcément reliée avec le monde réel et notamment avec l'astronomie où on pensait qu'on n'en avait pas besoin puisque on pensait que, les, que la Terre était fixe d'une part et que les planètes tournaient sur des cercles mmh. euh, il a introduit la remise en question des savoirs, avant lui on était resté sur 14 siècles d'astronomie fausse et inchangé, il fallait avoir le courage de dire que on se trompait, et cette remise en cause des savoirs fonde d'une certaine façon la science moderne, puisqu'il n'y a pas de science sans remise en question des savoirs. Il a euh, introduit l'usage de l'instrument pour démultiplier les sens en, en utilisant cette lunette. Finalement, ce qu'il dit au monde, c'est nos sens ne, ne nous montrent qu'une toute petite partie du monde, mais. Ce qui existe est beaucoup plus vaste, mais nous pouvons y accéder par l'instrument. Ça, c'est fondamental, n'est-ce pas mmh. Aussi bien pour l'infiniment grand que pour l'infiniment petit. La science ne saurait se passer d'instrument. Mmh, Il a euh, introduit la quantification, alors que jusque-là, jusque la science d'Aristote était qualitative, les objets avaient des qualités. Mais on se fichait de savoir les quantités qui étaient liées à ces qualités mmh. bon. par exemple il a dit Galilée que la glace était plus légère que l'eau, en pesant la glace et en pesant l'eau Ce n'était pas venu à l'idée euh, des aristotéliciens et puis donc il a euh, associé observation et raison pas le premier peut-être, hein. d'autres euh, éventuellement l'ont fait avant lui comme, euh, comme Bacon mais euh, c'est quand même euh, lui qui a poussé ça euh, sur le devant de la scène, voilà pour euh, l'apport fondamental de Galilée à la science moderne
0: ah, D'accord, et pour clôturer euh, ce, ce dossier sur, euh, sur Galilée, enfin cette partie sur Galilée on va s'intéresser maintenant euh, donc, à, à l'association Planète Science euh, qui euh, comme beaucoup d'associations euh, s'implique dans euh, l'année mondiale de l'astronomie. Alors tout d'abord qu'est-ce que l'association la, Planète Science
1: Planète Science c'est une association qui, qui s'appelle comme ça depuis euh, ses depuis 40 ans, depuis 2002, avant elle s'appelait la NSTJ et puis elle s'est appelée aussi la Fédération Nationale des clubs euh, scientifiques euh, dans les années 60. Elle a, elle a été fondée en 1962 et c'est une association qui se donne pour but de mettre la science, mais pas seulement la science, la démarche expérimentale en sciences mmh. et la méthode de projet qui sont utilisées aux sciences aussi euh, au service des, de l'éducation des jeunes. Son public, ce sont les jeunes mmh. d'âge scolaire, euh, collège, lycée, euh, etc. jusqu'aux universités. Et donc, euh, Planet Science. Sciences invente, propose des activités de jeunes, scientifiques et techniques, qui mettent en œuvre une démarche expérimentale et une méthode de projet. Que ce soit dans le domaine de l'astronomie, qui m'intéresse particulièrement, mais aussi dans le domaine de l'espace, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la robotique, qui sont les, les principales activités thématiques d'activité de Planète Science. C'est un réseau national qui est centré sur l'Île-de-France, mais qui euh, possède, je ne sais plus le nombre exact, mais 7 ou 8 délégations euh, régionales et des relais. Aussi, euh, des relais qui sont des établissements existants par ailleurs, mais qui ont décidé d'appliquer quelque part euh, la, la pédagogie de, du réseau Planète Sciences dans leur mur. Donc, euh, c'est un réseau assez bien étendu et qui est euh, bien identifié sur le plan de sa méthodologie. On sait ce que fait Planète Science, on sait comment euh, le fait Planète Science et personne d'autre ne pratique euh, cette démarche éducative.
0: Mmh. Vous êtes, euh, d'ailleurs, cette association est très présente lors des euh, des journées de la, la science, euh, la fête de la science, voilà.
1: Oui, bien sûr, comme toutes et les et associations de culture scientifique. Voilà. Euh, nous sommes également, enfin, en tout cas le secteur astronomie est euh, <coughs> très présent lors des, des nuits des étoiles tous les étés depuis... Euh, Presque, presque 20 ans maintenant effectivement nous avons Planète Science a des opérations nationales l'une des plus médiatiques certainement les coupes de robotique les coupes mm -hmm. de
0: France et Coupe d'Europe de, de robotique ah, alors qu'est-ce que euh, va faire justement l'association Planète Science au niveau de, de l'année mondiale de l'astronomie alors
1: l'année mondiale de l'astronomie euh, en France enfin, disons qu'il y, y a deux opérations phares il y a 100 heures, Astronomie qui sont euh, une, une opération mondiale qui a lieu partout en même temps dans tous les pays adhérents enfin participants à, à l'AMA et qui va se dérouler du 2 au 5 avril prochain mmh. et puis il y a les, euh, les nuits galiléennes qui vont se dérouler au mois d'octobre et qui sont purement françaises celles-là alors ce qui va se passer pour plein des sciences au niveau du secteur astronomie c'est que nous allons participer aux fameuses senteurs à Paris dans un dispositif qui inclut l'université Pierre et Marie Curie euh, l'observatoire de Paris euh, j'ai peur d'en oublier ça va me revenir, vous inquiétez pas et bref, euh, pour un, ce qu'on appelle quelque chose de très très euh, francilien, hein, c'est le rallye Descenteurs d'astronomie. A savoir qu'il va y avoir plusieurs lieux, oui, l'Association française d'astronomie, bien sûr, pas l'oublier, oui, nos amis de France, nos amis de la FA, mmh. la Société astronomique de France. Alors, euh, il va y avoir donc plusieurs lieux d'animation euh, autour de l'astronomie. La première nuit est celle du 2, la première soirée, on va dire, hein, celle du 2, c'est un jeudi, euh, à partir du, de 14h jusqu'à 1h du matin, dans l'enceinte de l'université, donc à la fac de Jussieu. C'est animé en partenariat entre la fac de Jussieu, l'université paul euh, Pierre, pardon, Pierre et Marie Curie et Planète Sciences. Et ensuite, il y a euh, d'autres soirées à la Cité des Sciences, qui est un autre partenaire de cette opération, euh, au Parc Montsouris euh, par euh, l'AFA et avec le Palais de la Découverte également, qui en fait partie pour une partie très très originale, qui est euh, une découverte des cadrans solaires à l'intérieur de la capitale. Il y a beaucoup de
0: cadrans solaires dans Paris, on ne les voit pas beaucoup, oui. c'est une occasion de les découvrir c'est vrai, j'en suis moi-même étonné, effectivement ouais Donc, euh, et puis euh, en plus de ça, oui, vous avez parlé des, des nuits galiléennes si. alors
1: les nuits galiléennes, oui, ça sera en, en octobre pour l'instant, <rire> Planet Sciences n'a euh, pas avait, avait investi ce, ce programme euh, il faut dire que pour les auditeurs, euh, il va se passer des choses un petit peu partout tout au long de l'année 2009 hein. notamment, il y a un certain nombre de conférences qui sont données dans des grandes villes euh, il faut que les auditeurs intéressés ouvrent le site AMA09 pour découvrir l'intégralité du programme. Il y a même des publications de, 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 de revues ou de, de livres, même de bandes dessinées dans le cadre de l'AMA qui ont le label AMA09. Donc, Sur ce site, on peut trouver l'intégralité de l'information
0: de, de sur cet événement. Mmh, bien sûr Alors vous, tra... vous êtes aussi au, au musée de l'air et de l'espace Vous êtes conférencier au Planétarium. Alors le musée, comme pour Planète Science Je vais vous demander euh, qu'est-ce que le musée de l'air et de l'espace enfin, ben, est... Le musée
1: de l'air et de l'espace du Bourget C'est le plus grand musée d'Europe consacré à l'aviation mmh. C'est l'un des plus grands du monde C'est 20 000 mètres carrés couverts et c'est un musée qui a été fondé en 1919 Juste après donc, la première guerre mondiale Pour conserver l'histoire De, de l'aviation Non seulement ce qui s'était fait avant 1919 Mais ce qui allait se faire euh, ultérieurement mmh. Alors il a d'abord été installé à Meudon Et puis euh, quand l'aéroport du Bourget A fermé ses portes euh, en 1976 Je crois eh bien on a installé le musée Dans, dans l'ancien aéroport Donc ce musée présente euh, Des exemplaires euh, presque tous originaux, des, y compris des tout premiers avions, euh, ceux qui datent des années 1900, tout simplement. Hein. Les, les premiers avions datent de cette époque-là. Et puis d'autres de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres euh, jusqu'au euh, jusqu Boeing 747, qui est sur le tarmac extérieur. Et, le, et les deux Concordes. Alors ça, c'est un petit peu le clou quand même de la visite du musée. Ce sont oui. les deux Concordes qui sont sous un hangar particulier. Et puis il y a un hall spécial pour euh, l'espace, hein, puisque c'est le musée de l'air et de l'espace mmh. où il y a donc euh, une rétrospective de la conquête française de l'espace euh, complétée de maquettes de satellites par exemple de maquettes euh, d'Ariane et puis euh, d'une pièce, alors dans le domaine de l'espace c'est difficile de conserver des pièces originales puisque par définition mmh. elles sont perdues ouais. il faut qu'elles sont lancées mais nous avons une pièce originale qui est le vaisseau de rentrée de Jean-Loup Chrétien quand il a fait son premier vol sur un Soyuz. Il a été donné par l'URSS euh, à la France. Il est donc au, au musée de l'air. En face de ce hall de l'espace, il y a donc un planétarium, puisque euh, la présence de l'astronomie dans le musée se justifie, bien sûr, par, par le hall de l'espace.
0: Alors, le planétarium, ça consiste en quoi
1: Alors, c'est une salle ronde avec un plafond hémisphérique sur lequel <coughs> on projette le ciel étoilé à partir d'un appareil qui s'appelle le planétaire l'impression de ciel étoilé est excellente dans ce planétarium, elle n'est pas toujours très bonne ça dépend des planètes. Euh, là elle est excellente elle est très réaliste et donc euh, l'animateur, le, le conférencier euh, a des, un certain nombre de thématiques à traiter d'une séance à l'autre, ça peut être le système solaire, on va explorer les planètes, ça peut être, ça peut être la navigation aux étoiles, une séance qui vient d'être mise en place récemment sur la navigation aux étoiles, alors on suit Mermoz au cours d'un voyage entre Toulouse et Santiago du Chili, aux étoiles, et on explique comment faisait le pilote pour se repérer au cours de son voyage voilà, hum. C'est une des thématiques des séances qui sont proposées au musée de l'air et de l'espace Ça c'est pour le public, c'est ouvert tous les week-ends Et puis, enfin je veux dire, le planétarium est ouvert au public tous les week-ends Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi Et le reste du temps, eh bien, le planet accueille des groupes scolaires hein, et des centres de loisirs
0: Bien sûr. Et alors, est-ce que vous avez mis aussi des séances spéciales à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie Non, pas
1: particulièrement, euh, mais le musée de, de l'air va accueillir d'ailleurs dans le hall de l'espace en question une exposition qui a été euh, inaugurée le 3 février au Palais de la Découverte, mmh. qui a été réalisée par des scientifiques pour l'année mondiale de l'astronomie donc, qui se trouve pour l'instant au palais qui est à voir, qui s'appelle euh, Voyage au centre de la galaxie et cette exposition dans un format itinérant va être installée au musée de l'air et euh, de l'espace cette année pendant le salon, puisque
0: 2009 c'est une année euh, où a lieu le salon de l'aviation oui tout à fait et euh, alors il y a aussi dans les dans les manifestations et euh, vous, je sais que euh, Planète Science va y participer il y a les nuits de, les nuits des étoiles oui. qui sont avancé euh, cette année On en avait parlé déjà le mois dernier. Oui, alors, euh, chaque chose en, en son temps. Euh, les Nuits
1: des étoiles, on change un petit peu de date selon... Le... Mmh. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, au départ, c'était la Nuit des étoiles filantes. Oui. Et donc, on calait ça au début du mois d'août, aux environs du 10. Hein, c'était toujours un samedi ou un vendredi soir. Mais aux environs du 10 août, parce que nous sommes dans euh, le maximum de l'essai d'étoiles filantes, dit euh, des Perséides. Voilà. Et puis, euh, ça paraissait une bonne période, le maximum de gens étaient en vacances. Ensuite ça a un petit peu ça les dates ont un petit peu migré effectivement. Donc euh, j'invite le les auditeurs à se, à se reporter toujours sur euh, le site internet consacré aux nuits des étoiles pour y trouver non seulement les dates hein, qui sont mmh. les mêmes un petit peu pour tout le monde mais surtout les rendez-vous proches de soit de leur lieu d'habitation soit de leur lieu de vacances euh, selon le cas.
0: Bien sûr. En ce qui concerne le musée de l'air et de l'espace, donc oui, vous êtes conférencier dans ce planétarium, donc vous faites des séances. Oui,
1: c'est ça, oui, j'anime ouais. des des séances, ça s'appelle conférencier, c'est un, 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 un petit peu pompeux comme, comme terme, mais mm -hmm. euh, disons que ce sont des séances animées, ce ne sont pas des conférences au sens où on écoute parler le monsieur, non, non, c'est un spectacle avant tout. Euh, tout simplement parce que euh, lorsque nous les animons, ces séances, mes collègues et moi, nous essayons de retrouver l'esprit qui est celui des nuits des étoiles, si vous voulez. Nous sommes sous la voûte étoilée. C'est un plaisir pour nous, déjà, c'est un plaisir pour le public et nous essayons de faire partager ce plaisir au public. Tout en mêlant, à, évidemment, à ce, ce, côté, euh, ce côté agréable, quelque chose d'un petit peu culturel, d'un petit peu informatif, qui aide les gens à comprendre. Alors, sous la voûte étoilée, la vraie, hein, pendant les nuits des étoiles, bah, ma foi, on attend que ça se passe. <rire> on est là, et puis, euh, bon, la Terre tourne, euh, elle met 23h56 minutes à faire un tour sur elle-même, on ne peut mmh. ni accélérer, ni aller, à, 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 aller en marche arrière. Au planétarium, on le peut. Hein Donc, on mmh. peut, euh, ainsi. Euh, Aider le public à mieux comprendre les mouvements de la Terre, notamment. Les mouvements des planètes autour du Soleil aussi, bien sûr. Tout simplement, en les accélérant, c'est le, le but. Et en les, même éventuellement, en les faisant aller en marche arrière, c'est le but de, de ces outils que sont les planétariums, ce sont des outils essentiellement pédagogiques.
0: Bien sûr. Alors, je vais vous interrompre, parce que justement, nous avons quelqu'un au téléphone. Euh, allô, bonsoir. Alors, est-ce qu'il nous entend Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, qui est à l'appareil. Alors, je m'appelle Benoît. Bonsoir Benoît, donc euh, donc vous appelez pour le jeu. Alors, on vous avait demandé euh, donc euh, la date de naissance et de décès de Galilée. Alors, la date de naissance est 1564 et de décès 1642. Alors, je vais laisser à M. Lebrasse le soin de répondre. Est-ce que c'est correct Réponse exacte. Eh bien, bravo, Benoît. Donc, vous avez gagné. Alors, vous avez le choix entre soit euh, une, une entrée au Parc aux étoiles de Triel-sur-Seine, qui est un parc à thème sur l'astronomie, ou une soirée d'observation dans un club d'astronomie à Mantes-la-Jolie, le club Copernic alors, je prendrai la place pour euh, le parc euh... le parc aux étoiles d'accord, Eh bien vous ne quittez pas euh, on va prendre vos coordonnées hors antenne Alors, merci, merci beaucoup Voilà. on arrive au terme de cette émission à, à toi les étoiles monsieur Lebras. Euh, je voulais quand même avant de, de conclure euh, remercier euh, Pierre-François voilà qui euh, qui tient le, le site Cosmopif. Et l'adresse euh, vous, la conna... vous connaissez l'adresse Ah non, cette je connais pas par cœur la liste du, du tout Cosmopif. Tout. Moi, je le reçois en, en lien, je clique et hop, c'est oh, parti. D'accord. <rire> Alors, je crois que c'est sans dire de bêtises, cosmopif.com, hein, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Enfin, je vous invite en tout cas à aller sur ce site. Et puis, pour conclure euh, rapidement... Euh, Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cette émission d'Atoiles et étoiles
1: Oui, bien sûr, c'est une invitation à, à tous les auditeurs de ne jamais perdre de vue le ciel étoilé et à agir y compris auprès des pouvoirs publics pour que l'éclairage urbain ne soit pas trop envahissant euh, cette lutte commence à porter ses fruits on voit plus de lampadaire sphérique qui nous éclaire plus le ciel que le sol maintenant on a abandonné ça il y a encore du chemin à faire pour retrouver le ciel étoilé c'est le, 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 le combat des astronomes à la fois amateurs et professionnels de ce début du 21 e siècle faire en sorte que la mémoire de l'humanité de nos sociétés modernes ne se prive pas de ce qu'elle a toujours euh, eu euh, à sa disposition, c'est-à-dire ce ciel étoilé qui est euh, dont nous sommes les habitants peut-on dire, euh, tout autant que nous sommes les habitants de la Terre
0: Monsieur euh, Lebrasse, merci beaucoup, on conclut cette émission, alors vous l'avez peut-être remarqué, c'est vrai le mois dernier je vous avais dit qu'il y avait un nouveau générique mais euh, pour être euh, franc, eh bien j'ai pas mis le nouveau générique dans l'ordinateur, c'est pour ça qu'on a repris ce soir l'ancien générique, mais promis, le mois prochain on revient avec le nouveau générique. Merci d'avoir écouté cette émission à toi les étoiles, j'espère que vous avez passé un agréable moment, rendez-vous le 18 mars euh, 2009 de, 19h, euh, de 18h à 19h pour une nouvelle émission à toi les étoiles Étoiles. Merci à tous et à dans un mois.